0: Hola, esto es Espacio Sin Censura, yo soy Pamela Herrera y este es un podcast de Tabulba. Buenos días, tardes, noches a toda la bandita que nos está escuchando. bienvenidos a un nuevo episodio de Espacio Sin Censura. El día de hoy está con nosotros Ali Begun, que es cantante y autora de dos libros ahora, ¿Qué chingados hago con mis crisis? y Sin alma pero con prisa. Felicidades, acabas de sacar tu nuevo libro. ¿Cómo te sientes? Sí,
1: bien. Obviamente, todos los proyectos somos buenos críticos. Ajá. Yo soy gran crítica mía, pero emocionada. Como que cada vez que sale un proyecto y seguro a ti también te pasas como, bah, ya, liberé y ¿ahora qué? Sí, sí, sí.
0: Qué bien después. Y justo queríamos tomar el tema de la crisis de los 20, porque creo que tú y yo, bueno, tú acabas de cumplir 30, ¿no? Llegaste al no. tercer piso. <risa> sí. <risa> y pues yo ya estoy tengo 27.
1: Ah, pensé que eras más chica. No, Ish. es que tengo cara de bebé. <risa> cara de bebé joven.
0: <risa> Tú también tienes cara de bebé.
1: <risa> Ni vea, ahora. <risa> Pero
0: que los 20 son una edad muy curiosa. Muy. ¿no? Y de eso más o menos es de lo que se trata qué chingados hago con mis crisis. Sí. ¿no? Qué edad tenías cuando lo escribiste?
1: Yo lo escribí a los 20 Cinco de haber sido... A la mitad, güey. A la mitad, pero si lo hubiera vuelto a escribir como a mis 29, hubiera... Pues, todo, vas evolucionando, pero sí creo que justo tus 20 es una década como que te define mucho. O sea, obviamente la vida es cambiante y siempre puedes como reelegir las veces que quieras, pero pues entre que escoges carrera, que aunque cambies, pues más o menos, sí, sí, sí. muchas esposo, esposa, o sea pareja, por decirlo, también mucha gente empieza a decidir si quieren hijos, y si no, o sea, como que es una época complicada. Complicada, complicada. Además, ¿No? más
0: con las redes sociales, creo que algo que a mí me pasa mucho ahorita, que pues ya también me dio voy de salida, ¿no? Y se <risa> siente un chingo de presión. Cañón. Creo que hay muchísimas cosas y muchos matices en los 20s, ¿no? Sí. Como que por un lado empiezas a encuerpar esta versión de ti mucho más adulta, más independiente, y es súper chido como empezar a explorar el sentirte dueña de tu vida y por otro lado es mucha presión de ya tengo que tener todo resuelto
1: cañón ¿no?
0: y esta parte también de las redes sociales que hoy en día pues está súper presente y súper latente de güey es cabrón como llegas a los 20 y empiezas a ver anillos, bebés, sí, sí. todos los días en tus historias y entonces se vuelve un güey. Y, ¿Y yo por qué si estoy ahí o no uh -huh. estoy ahí? Si tienes pareja, empiezas a sentir presión de ciertas cosas. Cañón. Si no tienes pareja, empiezas a sentir presión por tener pareja o te empiezas a comparar un chingo con el proceso de la bien. gente que estás viendo, de quién está trabajando más, quién está trabajando menos, sí. cuántas cosas están logrando, ¿no? ¿Cómo fue para ti los primeros años de los 20
1: a mí tal vez tú te vas a espejear que creo que sí porque te medio conozco. Como que yo siempre tuve una visión de cómo iba a ser mi vida. Yo, yo soy judía, entonces obviamente mis posibilidades de vida eran marido, hijos y menos 90 cuestionarme la vida. Uh -huh. Y de repente llegaron mis 20 y como que pues, me salí un poco de mi burbuja y empecé a ver que existe un mundo y me salí de mi burbuja. Uh -huh. Y suena muy bonito, pero creo que como que es muy doloroso también ese proceso. Cabrón. Y como que a mí me hubiera encantado que alguien me hubiera dicho, o sea, como que escuchas todo el tiempo esta parte como de serte fiel y de que qué padre y qué libre ser tú, pero viene con un chorro de dolor de por medio, desde interno, obviamente, como de abandonar una versión pasada tuya, que siento que es duro también decir como, claro. uf, no va a ser esta niña casada con tres hijos a mis 25. Y también con la gente, o sea, yo a mis papás, que no sé si fue tu caso también, pero en el mío, pues sí, o sea, no se esperaban que le saldría una hija, o sea, tipo, desde cosas muy X, Yo estoy toda tatuada, en los judíos es como pecado. Sí, sí, sí. Que le salga una niña tatuada, sin novio judío, que no se quiere casar, o sea, y todas estas cosas. Pues lastimas mucho también a gente, que aunque al final creo que entienden tu proceso, es una edad donde como que te da miedo fallar y fallarte, ¿no?
0: Total. Y creo que tienes muchas expectativas sobre ti misma también. Justo lo que dices. Sí me espejo mucho. A ti te tocó también terminar una relación en esta década. Sí. ¿no? Una relación un importante. Y un par.
1: La que tiene mil novios.
0: Me encanta. Yo justo, o sea, sí. Terminé una relación importante en mi vida en la que yo, siendo más morra, me había proyectado muchísimo como, pues sí, ya obviamente... Pendejeas, ya sabes, o sea, y, y lo veo en retrospectiva y digo, evidentemente pensaba esto porque tenías esa edad Obvio. y eso es lo que te imaginas. Pero sí para mí fue como un, si este no es el plan, entonces ¿cuál va a ser? Sí. Porque no tenía un plan B. Eso. ¿no? Y, y creo que te casas mucho con la idea de lo que son los 20, por lo que te contaron tus papás sobre uh -huh. todo, ¿no? Sí. Vemos un chingo estos memes de... Yo a tu edad ya tenía tres casas, sí, sí. Eh, un chihuahua te tenía a ti, ya sabes, Estoy y mantenía, eh. y tú, fuck wey, yo Matando plantas. Me alcanzaba para mis chetos.
1: Literal. Sí, como que creo que es un punto súper importante, o sea, yo no sé si a ti te pasó, pero yo tampoco veía un plan B para nada, o sea, era como, solo hay esto, y si no hago esto, soy hombres O sea, no, pero sí era sí. como... No, y todavía creo que a mis 30 sigo descifrando como que hay todavía más posibilidades de vivir la vida diferente a las que pues, creo. Sí. Pero en mis 20 sí tenía una idea muy cerrada y de repente dices como ¿y para dónde camino? O sea, claro. verdad pero y luego... Uh -huh. Y creo que tú decides, pero también creo que la vida decide de repente mucho por ti. Claro. O sea...
0: Como que te da lo que necesitas, no lo que quieres.
1: Sí. Y pues es duro.
0: <risa> Durísimo. ¿Cuáles fueron las tres cosas o las tres creencias o expectativas ¿vieron y tuviste que replantearte?
1: Creo la más importante, y me la sigo replanteando y creo que hasta que no tome una visión dura, es esta, es la parte de querer formar familia o qué significa una relación familiar para mí. Como que esa estructura de tal vez mamá, papá, hijos, que es algo que nunca me había cuestionado, de repente fue como, pues yo no sé si es algo que yo quiero o yo no sé si... Ahorita no te lo podré decir, pero como que tal vez en unos años me gustaría tener relaciones abiertas y como que cambiar la estructura de mamá, papá, hijos y como que esa parte creo que hice la paz con que no creo o no sé, pero por hoy no me quiero casar. Hice la paz muy grande, como hasta mis 29, entendí que era una creencia que no es mía. O sea, como el hacer pareja a mi mamá, te amo mamita, pero siempre me decía de que. No concibo, no ¿cómo decía? No concibo la vida sin hijos, o sea, como… Sí, y, sí, sí,
0: como la realización más grande ajá, y única de la mujer.
1: Y pues, ella no lo decía desde ahí, pero para mí era como, entonces mi vida no vale si no soy mamá, o sea, como que ese es el estándar de felicidad, como ser mamá y pues, yo no sé si quiero ser mamá y creo que como que cuestionarte esa es dura. Y pues sí. tenemos un reloj biológico, o sea, tampoco es como que me sí, quedan... Sí, también
0: tú, pero dices, ¿qué pedo,
1: güey? Sí, sí, de 100%. que hermana congelado, blosas algo por ti, pero bien. Sí,
0: sí, por ciento.
1: Eso estuvo dura. También para mí, el cuestionarme mi religión, creo que fue algo muy difícil. Órale, qué fuerte. Me peleé mucho. Yo soy muy religiosa, muy. Uh -huh. Y mucho tiempo me súper peleé con la religión, o sea, como que... Creo que a la mayoría de nosotros que nos educaron como en un lugar un poco más conservativo, pues te enseñan la religión desde un punto de vista de leyes y no tanto como de espiritualidad. Mm. Y como que me tuve que divorciar con mi judaísmo como para volverme a casar desde un lugar pues, como mucho más... O sea, que a mí me hiciera sentido. Pero creo que como que es difícil cuestionarte cosas que toda la vida te han dicho que así son. O sea, desde cuestionarte que es Dios, o sea, como que para mí esta idea de que Dios es castigador y en los judíos no es tanto, pero pues creces un poco con eso. Uh -huh. Estuvo difícil. Como el, pues mi Dios es a toda... Y mi Dios, no sé por qué yo me lo imagino mujer. Igual y no, pero se me hace como más noble. No, es como que todo eso fue muy difícil y muy difícil porque a veces tu religión, por más de que yo me considero muy judía y muy religiosa, no cabe en el judaísmo, por lo menos como se vive en México. Entonces uh -huh. como que ha sido como un pleito interno como de sí soy de acá, pero al final, pues no. O sea, porque lo que soy tampoco está tan bienvenido en ese lugar. Uh -huh. Es como que ha sido encontrar mi, pues, mi lugar en donde pertenezco, en algo que al final me rechaza de cierta forma, porque salirte pues, de, de lugares cerrados es un rechazo muy grande. Pero pues tengo una conexión pues, con mi judaísmo que es pues, ni mero. Seré... Uh -huh. Y la última, pues creo que son muchas, pero híjole, suena muy desde el privilegio esto, pero es muy honesto. Jamás pensé que iba a tener que ser una mujer independiente. Uh -huh. O sea, como que nunca me imaginé la posibilidad de que yo pudiera sostenerme sin necesitar un hombre. Órale. Y también es duro al final. O claro. sea, me encantaría decir de que no, mujer emprendedora de toda la vida, pero no. O sea, yo siempre, pues yo crecí con esta idea de que va a llegar un güey el güey trabaja, yo tengo que estar buenísima y esa es mi labor de la vida y ser mamá y cuidar la casa y este güey me va a mantener y yo no me toca ser responsable uh -huh. ni de mi dinero ni, o sea, es como que de repente, no sé, desde tú piensas como pagar impuestos que era algo que yo jamás como que ni me percaté o tener una casa o literal poderme pagar, empezar a ahorrar, como que si sí eran cosas que la verdad nunca me vi a hacer porque en mi mente nunca iba a ser mujer independiente. O sea, bueno. eso es para las señoras de 20 gatos, pero yo sí. mantenida de toda la vida. Y pues, no. <risa>
0: y ninguna de esas y tres. Ninguna.
1: ¿Tú alguna?
0: Varias. Y, y creo que antes de mencionar las mías, noto algo que es súper importante y creo que es muy característico de los 20, es la construcción de la identidad y la, de la vinculación. Sí. ¿No? Empiezas a cuestionarte desde dónde, por qué, si realmente lo que te dijeron todavía... Hace sentido en la realidad que vives y habitas en este momento. Cañón. ¿No? Y, y quién eres en realidad, ¿no? Porque cuando eres adolescente, pues tu mayor propósito o sí, lo que más importa es como pertenecer a un grupo. Sí. ¿No? Y jugar un rol en ese grupo, de preferencia el líder. Está y, chido. <risas> y, y tener un chico de amigos y que te inviten a todas las pedas sí. y bla, 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 bla. ¿No? Y de repente pues todo el mundo se empieza a ocupar en otras cosas, empezamos a crecer, empezamos a madurar, cada quien empieza a encontrar su rollo. Y dices, ¿quién soy yo sin todas estas cosas? ¿Quién realmente soy? ¿no? Y entonces entra esta ola de... Creo que para mí una de las cosas que más se me cayeron fue eso, se cayó lo que yo creía que era. Dura. O sea, desde yo creer que... Y es algo que he estado transitando sobre todo, como en esta parte, ¿no? Porque... Creo que dividimos, podríamos dividir los 20 en tres fases, y es como la que inicias, que es como, ok, ya estoy grandecita, <risa> pero todavía me puedo hacer medio pendeja con mis responsabilidades y cositas, porque pues sí, o sea, 20, es, pero le Entrando. ¿No? Y luego, como de los 23 a los 25, es como, no, ya, a ver, ¿qué pedo con la vida? Porque pues ya, ¿no? Sí. Y pues a partir de los, yo creo que 27, que acabo de entrar yo, me imagino como hasta los 29 tú me vas a platicar de eso porque yo soy nueva en esta, esta tercera fase. Pero ya es más la parte como de realmente quién soy, sí, ¿no? Y la parte de encuerpar por completo a tu mujer, a tu hombre, eso. a tu ideal, tus metas, cómo quieres llegar. Y ya ahora sí decir, ok, ya tengo el how to, ahora lo voy a hacer. Cañón. Y... Algo que se me cayó muchísimo, pues sí, fue esto de yo creer que, que era la morra que ya nunca iba a abrir su corazón otra vez. Ya. Yeah. Que me está costando un chingo de trabajo y sí. que es algo que he estado trabajando en terapia. Sí. O sea, terapia, vayan a
1: terapia. Eh, vayan a terapia.
0: <ríe> pues sí, me casé con esta idea de que yo ya iba a ser la morra como, sí, perra empoderada. Que está muy chido, ¿no? Sí. Y me empecé a acercar ya más hacia mis 27. Empecé a decir, güey, como que ya estoy muy cómoda en mi... Empoderada. En mi empoderamiento falsísimo. Eso. Que, que nada más es un terror a volver a conectar con alguien. Porque en la etapa donde se estaba construyendo mi identidad, yo estaba en una relación. Cañón. Y entonces la construí con base en eso. Y ahora que ya no hay nadie ahí, es como, no, todo para mí, todo para mí, todo sí. para mí. Y es como replantearme cómo quiero vivir mi vida en pareja, si lo quiero. Y la neta, muchos años durante mis 20 pues, mi etapa número 2 de los 20s, 23, 25, uh -huh. como que yo estaba mega casada con esto de, pues yo voy a hacer la borrachida de puras relaciones abiertas sí ya me vale todo. Y, y a ver, me da apoyo que cada quien se relacione sí. desde donde le haga sentir más libre. Claro, de eso se trata, que en libertad, en expansión, en amor infinito, incondicional. Pero yo lo estaba haciendo de un lugar como de cómo me la hago más fácil o cómo me, me creo este placebo para no volver a sentirme herida sin darme cuenta que ya estaba empezando a construir una identidad completamente distinta, que si Pamela 27 y Pamela de 21 platicarán, creo que ni se topan. ¿no? <risa> ni se topan. Y eso está cañón porque se concentra, yo creo que en una década, un cambio exponencial de quién eres. Cañón. Una maduración increíble si te das permiso. Eh, muchos putazos. Muchos. ¿no? Muchos. También fue el, eh, pues sí, asumir mi identidad y mi personalidad y compartirla sobre todo con mi familia.
1: Cañón. ¿No?
0: Ha sido una etapa en la que me ha abierto mucho con mis familiares acerca de quién realmente soy y dejar de solamente querer pertenecer. Que mi querer pertenecer más bien era como llevar la peda políticamente Ajá. correcta sí, sí. y encerrarme en mi cuarto y no hablar con nadie. Sí. ¿No? Y de repente fue como, güey, y sí, sí quiero que me conozcas porque eventualmente ya se, se está acercando el momento en el que Justo. yo me vaya del nido. Oh. Y, ¿Y qué tal que no me conociste nunca, güey? ¡Qué cabrón! Sí. Entonces, creo que se me cayó eso también, como la coraza de pensar que, que era definitiva la forma en la que yo me relacionaba con mis papás, sobre todo con mi mamá y con mi papá, y cambiar eso desde la vulnerabilidad y decir, güey, la neta sí soy esta... Y yo lo único que quiero es que me aceptes. Sí. De reconocer tus heridas.
1: ¿no? Cañón. En los 20 se te caen tus papás. O sea. Sí. Como que, bueno, para mí, o sea, mis papás siempre, mis papás son chidísimos y los amo, pero pues ya los humanicé. Como que en Justo. tus 20 creo que los empiezas a ver, como dices, con sus heridas, con. O sea, mi papá a mí que siempre era. Mi papá a mí me corrió a mi casa cuando tuve mi primer novio no judío. Orale. Y como que yo lo, bloque, o sea, como que yo le agarré mucho rencor y luego con la edad he entendido como lo hizo desde un lugar de amor, igual y su definición y la mía de amor mm
0: -hmm. tienen mm -hmm. cosas
1: diferentes, pero él no lo hizo desde ahí. Y Como que humanizar los papás en los 20 también es duro, ¿no? Claro, pero te interrumpes.
0: No, y súper importante, güey, la neta sí porque ya empiezan a, a verse como adultos. Sí. No, ya es una relación mucho más horizontal. Mucho. Y empiezas a entender como, güey, tiene miedo. Él sí. también tiene miedo.
1: ¡Cañón! O ella,
0: ¿no? Y solamente me quiere proteger en maneras que tal vez yo no puedo entender sí. y que probablemente no son las indicadas, pero son las suyas, ¿no? Y, en, y no por eso las tienes que aceptar, pero creo que verlas desde ese lugar como de madurez y de compasión, desde tú también ser adulta ¿eh? y decir como, a ver, güey, vamos a sentarnos, vamos a platicar y vamos a entender porque el hecho de que, no sé, me quieras correr de mi casa, no va a lograr que yo corte con mi novio. justo. Me o sea, fui a vivir al con contrario, mi novio.
1: te fuiste a vivir con tu novio. Sí, no le jalo, no le jalo.
0: Y güey, algo que yo hablé mucho con mis papás en ese momento fue como, creo que es un momento de disyuntiva entre nos vamos a conocer o nos vamos a despedir.
1: Sí, que a mí me pasó igual. Y... ¿Qué va a pasar?
0: ¿No? Afortunadamente, en mi caso, se tomó la decisión de conocernos. Y qué chingón, ha sido muy lindo, ha sido un chingo de chamba, chingo. o sea, wow <risa> eh, pero ha rendido sus frutos, ¿no? Y siento que por otro lado el trip de las relaciones, pues sí es como, ya verlo lo más maduro, güey, la neta, cuando eres adolescente, pues por lo menos a mí, la neta, lo que más me importaba era que mi novio o mi novia, en ese momento fue hombre, se llevara con mis amigas, lo invitaran a las sí, mismas sí. pedas que a mí, güey, ¿sabes? Fuera cool. Sí, lo cool es importante. Obvio, es importante sí, ser sí, cool. Es la, edad, la neta, ¿no? Y ya, güey, que físicamente me atrayera. Okay. Y ahorita digo, güey, y gracias a esa relación, crecí muchísimo, maduré muchísimo, fue mi gran maestro, porque aparte fue una relación muy larga, pero ya ahorita digo, güey, tantas cosas antes de que seas cool o no, Cañón. Impactante. Y empiezas a, a entender que el amor no es todo el tiempo, pues sí, esta pasión. Sí. De, sí, es obvio, ¿no? O sea, yo mi primer novio me acuerdo que fue mi primera vez también y puta, de ahí no hubo punto de retorno. <risa> yes. O sea, diario a todas horas, sí, en todo sí, momento, pasa. en todos los lugares. Y mamá, no escuches esto. <risa> Pero sí. Y, y de repente ahorita es como, güey, ya llevas todo más tranquilo, con mucha más perspectiva. Mucho. Y depende cómo los lleves, ¿no? Porque también siento que, no sé tú qué opinas, pero en los 20 se ve mucho como quienes viven en la nostalgia de lo que fue. Sí. Y quienes dicen, güey, la neta, estoy dispuesta a que mi nueva versión me cueste la vieja.
1: Cañón. ¿No? Y sigue doliendo, ¿no? O sea... A ver, yo amo a la persona que soy hoy y algo que aprendí en mis 20, que estoy segura que tú también, es ya no casarme con identidades. O sea, sí. hoy soy esta niña que no se quiere casar hoy, pero si el día de mañana me decido que sí quiero casar, pues es mi nueva identidad. O con otras cosas, no, hoy soy autora porque me hace sentido ser autora hoy, pero si mañana quiero ser financiera, pues regresaría a la carrera porque claramente no puedo, <risa> pero ya seré financiera y sí, como sí. que el aprender a justo eso, o sea, como que honrar las versiones pasadas, porque no porque te despidas quiere decir que la juzgas o como de que ay esa versión mía era una, no sé, como que a mí eso me ha dado mucha libertad hasta en el amor, como que claro. empezar a como que cuando eres más chico, creo que empiezas a andar con alguien y es como, tiene que funcionar, porque me dijeron que Ajá, si ya llevo tres años, fue? me caso. A
0: huevo necesito mi medallita de durar un año mínimo sí. para que sea válido, ¿no?
1: Y vas creciendo y es como, no, hoy me funciona y pues está chido. Y si mañana ya no, pues mañana ya no. Y como que, creo que como que vas creciendo. Yo voy creciendo y se me ha hecho más liviana la vida. Como uh -huh. que, de verdad, que si me podía decir algo a mí yo de... 23 años es como, chuleate, o sea, hermana, no, no sé, o sea, sí. Y ese corazón roto no es el fin del mundo y esa decisión de carrera es la más cambiable de todas. O sea, como que creo que al principio de tus 20 piensas que es definitivo. Sí. Y pues total. no es. Sí.
0: Y otras como en este trip, bueno, yo sé que tú como yo compartimos esta parte de poder caer mucho en etapas intensamente depresivas, Yay. intensamente ansiosas. ¿no? Entonces, sí, todo se siente como muy volátil.
1: Muy. Tipo,
0: ¿no? O sea, como que si decido cambiar algo, ya no puedo regresar. Sí. Y claro que no, güey. Al contrario, creo que es muy valioso y de aplaudirse cuando durante tus veintes regresas a las versiones pasadas de ti con la sabiduría que tienes Genial. ahorita para hacerlo de una manera diferente, pero seguir conectando con eso que alguna vez pues, te despertó algo y por eso estás ahí.
1: Sí, uh -huh. como que creo que esta parte que dices, justo o sea, a lo que me refería como con lo, con lo de, la, o sea, de la religión judía, uh -huh. o sea, como que yo cuando dije ya no quiero pertenecer a esto a, y judía, acuérdense que viene como pues, con toda esta parte también comunitaria, o sea, no es solo una religión, es pues sí. pertenecer a algo más grande. Cuando me salí, dije, no hay manera de que yo regrese. O sea, como que me estoy divorciando de esto, entonces ya nunca me van a aceptar de regreso. Uh -huh. Y cero. O sea, en el segundo en el que quise volver a, a pisar esta vida y como que regresar a mi comunidad, la verdad es que la mayoría de la gente siempre te abre los brazos porque vienes desde un lugar como más genuino. Y justo todo es... O sea, excepto los hijos, que ahí ya estás responsabilizado de otra vida, sí. todo es reversible. <risa>
0: Y tú regrésate a Lutero, niño. No me Ay,
1: estaría Ay. Bien, o sea, bien.
0: Pero sí, y creo que también esta parte que en la que nos juzgamos un chingo por las decisiones que tomamos o nos comparamos un chingo con los procesos de las demás personas años? es súper fuerte, ¿no? Porque a mí me ha pasado, yo también soy una persona muy exigente conmigo misma y me pasa un chingo que en estos años, en mis 20s, he notado cómo me hablo y siempre que logro algo, fuera del tema de, de síndrome de impostor, que es un tema... <risa> otro tema intenso. Otro tema muy <risa> intenso, un tema para hacer una película de un podcast. <risa> <risa> Pero, güey, como este trip de... Híjole, no estoy haciendo lo suficiente para sostenerme a mí misma. Cañón. ¿no? Y este temor de que se te está acabando el tiempo, sí de que a partir de cierta edad ya tienes que tener ciertas cosas como ciertos milestones. Y si no los tienes, güey, eres una fracasada.
1: Sí, y ¿No? se te está yendo.
0: El miedo al fracaso es lo que hace que no... Pues sí, o sea, yo creo que el miedo al fracaso es eso que te hace no intentar cosas que te van a hacer fracasar más por no intentarlas.
1: Y yo diría, de lo que te conozco y de lo que sé, que somos unas personas con un chingo de fracasos o sea claro. de que no, muchos éxitos sí, sí, sí. pero el hecho de este o sea mi éxito más grande es que se me ha quitado el miedo al fracaso yo creo eso es increíble o sea como que pues sí da mucho miedo ser vulnerable da mucho miedo sacar cosas y que no te vaya bien da mucho miedo pues obviamente el juicio ajeno vas creciendo y te va empezando a importar menos pero sí a tus principios de tus 20 es el que dirán y, o sea es mm. durísimo y para mí, no sé, este, yo subirme leyendo poemas a TikTok a mis 29 años, o sea, que ya que una mujer muy bien parada, pues no cambia que me tiemble el calzón de decir como claro que oso. O sea, y lo sigo haciendo con uh -huh. todo y el rechazo que va a hacer. Y uh -huh. por eso creo que las dos hemos llegado a lugares muy padres en la vida y como mujeres. Pero creo que es un proceso muy difícil como el que se te quita. El, no se te quita, la realidad es que no se te quita, pero lo sigues haciendo uh -huh. con miedo hacer las pases. Hacer tío.
0: las pases, justo. Porque sí, 100%. Algo que también he aprendido ahorita que hablabas del tema de redes sociales. Ese eso, ¿no? O sea, como que empiezas a sentir que ya no puedes hacer ciertas cosas porque tienes cierta edad y dices, güey, soy un vejestorio O sea, <risa> sí, sí. Haciendo TikTok. Justo, yo no quería abrir TikTok
1: pedo? por eso. Decía como, güey, tengo 29, ¿qué oso? Están mis primas de 15 haciendo coreografías. <risa> Y al final me cambió la vida mi TikTok, o claro. sea, como que fue una explosión y si me hubiera dado miedo y me hubiera quedado como en el, ya soy una tía, ya no puedo hacer TikToks, pues mi vida sería otra.
0: 100%. Una de las lecciones yo creo que más valiosas que me he llevado en los últimos años ha sido combatir el autocringe. Sí. Es la clave Cañón. del éxito. Es
1: la clave del éxito. Neta. 100%. O
0: sea, está bien si te das un chingo de cringe, pero... Si porque si te das. Claro. sí, sí. O sea, wey, Yo a veces neta veo mis videos y digo, Ay, yo normal.
1: también, yo también. Y ¿Sí? mi voz, yo tengo la voz más fresa o sea, me escucho y digo como, amiga. Oh, <risa> <risa> sí, pero creo que
0: también como hacer las paces con que va a haber cosas que van a generarte resistencia. Cañón. Porque tienes miedo de fallar, no porque no sean para ti. Sí. Y aprende a distinguir eso, ¿no? Como ir puliendo ese radar entre la intuición que te dice que no hagas ciertas cosas porque no son para ti y entre el miedo que te dice que no las intentes porque si fracasas, entonces ese es tu destino.
1: Sí. No es cierto. ¿No? Y creo que como que en esto que dices del cringe, o sea, Des, como que da mucho miedo dar cringe, pero una vez que cruzas ese miedo y llegas como a lugares de mucho éxito, tu cringe se vuelve como cool. Ajá. Como que yo siempre he pensado eso como qué cringe que leo poemas en TikTok, pero de eso vivo y vivo muy bien y vivo muy feliz y entonces ya me vuelve como cool, pero hay como una ola que tienes que pasar contigo mismo como de... Y es una libertad hermosa. O sea, a mí genuinamente... Yo antes veía... Tengo una amiga que también tiene muchos seguidores en TikTok la había decía, qué oso. Y la criticaba ella, obviamente, uh -huh. súper un reflejo de mi miedo a yo hacerlo, porque pues era solamente sí. ese reflejo. Y, y decía, ¿cómo no le da pena? Y ahora que yo estoy como del otro lado, digo como, no, obviamente no le da pena. O sea, y era como nada más un juicio mío rechazando algo que veía en ella tan libre, que yo decía claro. como, yo quiero esa libertad, pero pues no me la quiero regalar. 100%.
0: Y dentro de todas estas cosas, ¿cómo fue que empezaste a escribir
1: qué hago con mis crisis? Qué chingados. Hago? Qué chingados. Fue un poco accidente. Es lo que digo que siento que <risa> si los 20 son importantes, pero no decides tanto. O sea, como que muchas cosas tú haces y que el universo como que construya hacia donde quiera. Yo tenía un diario porque corté con mi novio y caos emocional. Y un amigo mío cortó. Entonces le di mi diario y me dijo como deberías de hacer algo para que la gente tenga como el mismo mapa que tienes tú cada vez que te da una depresión. Entonces dije como, pues sí, y como que lo hice y se lo regalé a gente y no sé cómo le llegó a Penguin y ya de Penguin pues como que todo. Y me volví a autora, que se me hace lo más chistoso, o sea, nunca fui una niña que leyó, no me gustaba leer ahorita obviamente ya. Siempre fui desmadrosa, o sea, como que depresiva a tope, me daba muchísima pena contar mis intentos de, in de suicidio, en su momento era como o sea, ¿cómo? de qué, cómo no, se, se va a caer a esta imagen. Cabrón. Cañón, pero es donde más conectas, o sea, siento que al final sí puedo decir que que el 90% de lo que yo considero éxito en mi vida ha sido por el dejar de juzgarme por, por ese tipo de cosas como yo no veo el haberme intentado suicidar como algo grave, o sea, en esa edad obviamente sí da como pena compartirlo, uh -huh. pero una vez que lo dices y si te das cuenta como con tu vulnerabilidad cuánto puedes cambiarte y cambiar al mundo, pues como que te empieza a dar más igual y yo cada vez de repente si me autoescucho en cosas que o que dije digo como, guarda información, amiga, o sea, deja de ser tan vulnerable. Pero pues no, es lo que jala.
0: No, güey, creo que también está chido porque yo comparto esa parte contigo y siento que me enseñaron mucho mis veintes acerca de qué es lo que para mí se siente como el fin del mundo y cómo lo puedo resolver. Y no es. No es, güey. O sea, los veintes son un constante sentir que el mundo se te acaba por cosas súper <risa> sí, pendejas. Funciona. Y si realmente lo piensas es como, güey, si sí sabes que la esperanza de vida son como 90 años.
1: Sí, sí, 20 no es nada. No estás ni en una tercera nada. parte.
0: Relájate un chingo. Sí. No pasa nada. A ver, y esto no es un pretexto para que digas, bueno, si no pasa nada en mis 20, me voy no, a arrastrar los huevos.
1: No. Sí, no, no. O sea,
0: no te rasques los huevos, camina en función y en dirección de las cosas que te llaman, que te encienden, y sí. quieres. Claro, pero... No creas que porque no llegaste a la cumbre del éxito y de todo lo que deseas en la vida en tus 20s, ya se te fue el tren.
1: Cero. Ay, yo te diría tren. al revés. O sea, a ver, cada quien y cada quien los tiempos de su vida y habrá quien le llegó el amor de su vida a sus 23 y está feliz en eso. Pero yo cuando cumplí 30, una amiga me dijo como, que es más chica que yo, me dijo qué envidia porque ya eres como un mujerón. ¿no? O sea, de que Ajá. ya estás bien puesta. Y sí, o sea, como que honestamente... No sé, obviamente siempre voy a estar mejor puesta, pero sí creo que como que el, el haber hecho paz con los tiempos de mi vida y obviamente, a ver, las redes, como decías, o sea, es un lugar de comparación infinita y si no pasa ahorita con bebés y esposos porque ya hice la paz con eso, pasa en mi carrera y como que ella es más exitosa que yo y este ya se adelantó más, entonces no estoy haciendo... O sea, obviamente, pero sí creo que eso, como que el hacer paz con las líneas del tiempo, o sea, yo nací con mucha ventaja en muchos lugares que tal vez alguien no, o sea, por lo menos yo nací desde el privilegio de tener todo resuelto de lo básico. Uh -huh. Entonces, de entrada a mi carrera, pues empieza en el nivel 25, cuando la de alguien, pues igual alguien empezó en el nivel 2. Y, uh -huh. y pues, y como que eso de los tiempos ha sido algo muy lindo porque yo pensé que iba a cumplir 30 yo, el año pasado, tuve un buen de cirugías de matriz y de cervix y hubo como muchas decisiones de, pues, si quitarme cacho de la matriz y poderme embarazar y todo. Y yo dije, voy a llegar a mis 30 con esta decisión, como, tan tan fuerte, porque sí decidí, como, que me, que, o sea, como que para que sean más cirugías, pues, que me quitaran lo que se tuviera que quitar y que luego me hacía bolas y no pude congelar óvulos. Y yo pensaba que iba a llegar a mis 30 y iba a sufrir, como, de que ya tengo 30, entonces me to o sea, quiero tener hijos a mis 35, entonces tengo que conocer a mi güey. Sí, o sea, en un sí, año sí. porque pues un año de novios un año de boda un año de embarazo y quiero siete hijos o sea no sí, pero sí, sí. entonces me voy hacer el cálculo y es como no hay prisa o sea justo la vida se vive así como que y tú no escoges o sea y me encantó si yo hubiera escogido hubiera escogido yo creo que mal si yo hubiera escogido que a mis 23 me llegara el amor de mi vida mmm, me hubiera perdido de tantas cosas mágicas claro entonces pues el tiempo es mágico
0: y es tu propio ritmo
1: mm -hmm.
0: ¿cuál es son las tres cosas que tú le dirías a alguien que está transitando unos veintes caóticos.
1: Yo creo la primera es que no te tomes nada tan en serio. O sea. De acuerdo. No se cayó el mundo, escogiste mal tu carrera, no pasa nada, cortaste, te vas a volver a enamorar. O sea, okay, todo bien, yo sé que se siente. Sí
0: te vas a volver a enamorar.
1: Cañón. <ríe> Si yo corté con mi primera y decía como, nunca más voy a sentir esto por nadie. Y luego igualito, igual y no, pero sientes mil cosas más y diferentes y mágicas un millón de veces. O sea, mm -hmm. como que esa parte, también creo que como el... No le tengas tanto miedo a ser quien eres, porque aunque el, a veces es una batalla, que creo que tú también viviste esta batalla, como el descifrar quién eres y todo esto. Y, y sí, 100% me encantaría que fueran unicornios, pero si sí pierdes a gente en tu vida que quieres, si sí pierdes partes de ti, etcétera, que obviamente es complicado. Creo que al final, 100% con todo y el dolor que viene eso, vale la pena. Como que no hay nada más mágico. Y la última, pues creo que también tendría que ver como con los tiempos. O sea, como que confía en tu tiempo de vida, si no te ha pasado lo que necesitas que pasa, no quiere decir que nunca va a pasar. Como que yo a veces le pido, soy una religiosa, pero yo a veces le pido cosas a Dios y no me las da en el momento. Y luego seguro te ha pasado. Pasan cinco años y justo lo que le habías pido hace cinco años ya se te Queda. cumplió. Sí. Y es como, Dios, ya me gusta otro. O sea, no Ajá, te la dueles. <risa> <risa> y, <risa> sí, pues y pues como que jugar. justo... Si sí, Dios era, hace cinco o o sea, el paquete, carnal. <ríe> otro más chido. Pero pues eso, eso creo que como que serían mis consejos. ¿Tú?
0: Yo creo que de las cosas que más aprendí, he aprendido porque todavía no se terminan. Güey, yo llegué a los 27, paréntesis, y yo dije, ya tengo 30.
1: <ríe> Bienvenida. <ríe> <ríe> Te incluimos. Yo ya me siento de 30.
0: <ríe> Pero de las cosas que más aprendí durante mis 20s, sin duda... Fue, todas fueron sobre las relaciones. Sí. Sobre el amor, sobre todo. Y creo que una de las principales cosas que le diría a alguien transitando unos veintes caóticos sería no vale la pena para nada sacrificar ni tu identidad, ni cañón. tu salud mental, ni Esa. tu familia, ni a tus amigos, por alguien que no te acepta como eres y por alguien que no está en una relación de reciprocidad contigo.
1: cañón Es que a tus veintes sí lo sacrificas. Entiende
0: donde... Entiende cuando no es ahí.
1: Sí. Y es, sea, dura. Esa es dura. Eso
0: es dura. Acepta cuando no es ahí y muévete porque lo único que vas a hacer si no es cambiarte para entrar en un lugar que no es tu molde.
1: Justo. Y luego sí creo que, bueno, a todas las que creo que seguimos solteadas, sí nos pasó en algún momento. O sea, como que yo sí creo que sacrifiqué mucho mío y gente a mi alrededor por novios claro que no eran recíproco ni ahí ni mm. aunque fuera recíproco que no, si sí, valía la pena.
0: Sí, o sea, como que cuando ya se deja de sentir ligero, cuando ya se deja de sentir auténtico, cuando ya deja de llamarte de ciertas maneras, replantéate si quieres seguir ahí o no. Otra cosa que le diría a alguien en sus 20 empezando sería, güey, agárrale el gusto a fracasar. Cañón. Agárrale el gusto <risa> a fracasar. Que sea tu hobby. Aprovecha los fracasos porque son lo que más te van a dar para no repetirse.
1: Sí. Sí, o sea, sí, sí. Y aunque única lo repitas. La
0: manera de tener éxito es fracasar un chingo cañón. y recolectar todas las cosas que aprendiste de eso y, vamos. y construir algo que sí vaya a funcionar.
1: Sí. Pero sí, sí, sí.
0: si no es a base de eso, realmente lo único que vas a hacer es estancarte como en un modus operandi que puede que funcione, pero no te va a hacer crecer.
1: Sí, cañón. Y no, no vas a llegar a ser, yo creo, la versión de ti que no solo es buena para ti, o sea, es como un... Des, no sé cómo se dice en español, pero des servicio, o sea, como una mm -hmm. falta de servicio al universo y a la vida y a la gente, como el no intentar, porque pues si toda la gente que ha cambiado el planeta no hubiera fracasado mil veces pues claramente no llegaríamos a ningún lugar, <risa>
0: Total y la última cosa que le diría sería güey um, confía sí, caño confía, punto o sea, de verdad que a veces confía en que las cosas difíciles o incómodas llegan para llevarte a un lugar más alto de conciencia sobre ti, sobre el mundo y de sabiduría. Sí. Confía en que las cosas buenas que llegan son para ti. Aprovechalas, deja de rechazarlas. ¿Mm? Siempre me digo a mí misma como, güey, si no confías en que eres lo suficientemente buena para algo y si te está dando esta oportunidad, Mínimo, confía en que las personas que te le están dando no son pendejas.
1: Justo. Ya, mínimo,
0: si no confías en ti, güey, confía en Confía en, en demás.
1: él. Ese güey sí sabe. Sí.
0: Tú no. Sí, está bien, güey. Si en este momento no estamos en el punto en el que podemos tener como una certeza interna de que, güey, claro que me lo merezco. Sí. Por lo menos ve a la persona que te está dando la oportunidad y piensa como, ¿qué veo en esta persona que, que me hace sentir que es confiable? Sí. A lo mejor es, es exitosa. Eh, es congruente, lo que sea, ¿no? ¿Qué, ¿Qué le admiro a esa persona? ¿Tengo razones para creerle? Sí, créele que por algo te escogió.
1: Es justo, ¿no? Sí, creo que en tus 20 a veces te sientes, bueno, en tus 30 también, lo que llevo en mis 30 un mes y medio, pero <risa> <risa> como que sí te sientes de repente poco suficiente y creo que nadie no es suficiente y nadie es suficiente, o sea, todo el mundo nada más es, o sea, como que... Total. Either you step up, o sea, como que o oh, venga va y, y aunque no me sienta suficiente lo hago y pues ahí veo cómo le hago para hacer lo que necesitan mm. o me como quedo chica y como que el confiar en ti, en Dios, en la vida, en el universo, lo, como tú le quieras llamar, como que te va a dar mucha paz. Como que este concepto del Zoom, como de pensar que si no me... O sea, yo antes como que lloré mucho de verdad si no casarme antes de mis 25. O sea, yo tenía una prima de 26 que se acababa de casar y decía, se casó señora. <risa> y, ni de pedo me caso ese edad, o sea, está loca. Y llegan mis 30 y pues me va a casar la abuela. Ajá, y tú, oh, well, how the tables have to <risa> Era bromi. Pero como que el. Ahora que lo veo en Zoom para afuera y gracias a Dios no me casé porque no era mi destino, en, no porque esté mal ni bien, sino en mi camino de vida no era lo que a mí me tocaba. Si no hubiera pasado eso, no creo que hubiera escrito libros, no me hubiera devuelto música, no hubiera viajado lo que he viajado, no me hubiera explorado, no me hubiera cuestionado, o sea, como que. Uh -huh. Entonces, en ese momento lo vi caótico, pero ya viendo el Zoom va afuera de mi vida, digo como, ah, igual me siguen pasando cosas. O ¿no? es como que ah, mi vida claro. es unicornios. Uh -huh. Pero ya digo como, a ver, en, en ocho años hablamos y vemos si, si estuvo tan grave lo que te pasó y, o fue un, algo bueno.
0: Creo que esto de hacer esa proyección de, a ver, güey, o sea en cinco años creo que me va a seguir importando esto. Y si la respuesta es no, es como, relájate un chingo. Relájate. O esto que dicen un chingo, ¿no? De, tiene solución? Sí, ah. Qué chingón.
1: ¿Y si no... ¿Tiene, no
0: tiene solución, pues ni pedo. Sí.
1: O sí, sea, claro.
0: ¿sabes? Como él tiene solución, no pasa nada. No tiene solución, no, no pasa nada. ¿Qué, ¿Qué le hacemos, no?
1: Nada, nos encanta controlar. <risa> y aparte lo peor es que cuando aceptas la vida como es, es cuando más probable es que pase lo que quieres que pase. 100%. Pero es lo que te
0: tiene que pasar. Sí. ¿No? O sea, a veces creo que estamos súper enganchados como en, con esas expectativas. Y la neta es que güey llega, o sea, neta llega. llega, obviamente se trata de que tú todo lo hagas en función de las cosas que quieres
1: uh -huh. y
0: lo que tenga que llegar va a llegar, lo que no güey
1: no llegó, no
0: era para ti güey y redirecciona y punto.
1: Sí. La uh -huh. vida es más fácil. Los 20 nos encanta complicarla. Sí, sí. sí. <risa>
0: <risa> Oye, ¿qué podemos encontrar en qué chingados hago con mis crisis?
1: Ese es como un manual que por eso me gusta, como que siento que yo soy muy de la idea de que, a ver, tú y yo ahorita tuvimos una conversación preciosa, pero mi camino y el tuyo tal vez no tienen nada que ver con el de alguien más. Claro. Entonces, como que yo soy más de la idea de autoescríbete, como que no hay nada más y tú eres igual, como que sí sé que te autoescribes cosas y te recuerdas. Creo que a veces buscamos respuestas afuera que están tan fácil adentro, pero nos encanta que alguien nos las dé, que como que es un manual para que tú solito te hagas una como guía para cuando estés en crisis. Porque sí creo que... Yo soy psicóloga, pero que la mejor respuesta siempre la tiene la persona que la vive. O sea, nadie más. ¿Y el otro? El de Sin Prisa, pero con Alma, es, son puros poemas. ¡Ay, qué hermoso! Sí, está bien. ¿Y dónde
0: los pueden encontrar si alguien los quiere conseguir?
1: En Amazon porque soy así de básica y en <risas> un lugar que se llama busca libre porque pues esos hacen internacionales ah huevo y Amazon Nuevo está más complicado increíble ay
0: Ali ¿dónde te pueden encontrar si quieren seguir un poquito más de ti si quieren estar al pendiente
1: y, de tu vida. Pues me llamo Ali Begun. Uh -huh. <risa> Por alguna razón le tuve que poner doble N a Begun en muchas redes porque nadie se llama Ali Begun, pero no me dejaba usarlo. <risa> Entonces, es Ali Begun con doble N y tengo la de qué chinga 2 con el número 2 hago con que es la de la de mis libros. Y ahí ando, súper. <risa>
0: pues ya saben, mí si quieren ver, buscar o oh sentir un poquito más a Ali cerquita, vayan a buscarla. Igual ya saben que en la descripción de cada episodio yo les dejo sus redes. Ali, de verdad, muchísimas gracias a por ti. esta plática tan chida. Gracias por venir aquí. Estoy muy emocionada de que mucha, mucha gente escuche esto. Si a ustedes les gustó el episodio, por favor, compartan, guarden, denle like, sigan a la cuenta en donde sea que nos estén viendo o escuchando. Y pues esto fue todo por hoy. Muchas gracias. Gracias, por
1: Te uh -huh. quiero.